0: ¿Te ha pasado que tienes una tarea importante por hacer y una vez que la haces, piensas, puedo hacerla mejor y vuelves a comenzarla? Y una vez que la vuelves a comenzar, vuelves a pensar que pudiste volverla a hacer mejor. Bueno, pues es muy probable que en algunas de tus actividades estés siendo autoexigente. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. Estás escuchando Psiconavegante, y hoy hablaremos sobre la autoexigencia. Resolveremos algunas dudas sobre si es buena o es mala, cómo aprender a gestionarla y a detectar cuándo es momento de pedir ayuda. Y antes de comenzar, quisiera comentarles que en este episodio me van a escuchar hablar bajito, pues me encuentro de visita en casa de mis padres y son las doce y media de la noche, y no quiero despertarlos. Sin embargo, en la semana me di cuenta que estaba teniendo algunas situaciones personales en que me confronté y me di cuenta que estaba siendo autoexigente con algunas de mis actividades, tanto personales como laborales. Así que me di a la tarea de investigar sobre este tema. y no quería dejar pasar el momento justo para hablar de este tema en este episodio. Así que hablemos sobre la autoexigencia. La autoexigencia, aunque no lo creas, es una conducta bastante frecuente, pero ¿en realidad qué es? Y sin tratar de dar una definición rebuscada, porque esto no es una clase de psicología, la autoexigencia es una actitud crítica hacia nosotros mismos, y como toda crítica puede llegar a ser constructiva o en su defecto puede ser deconstructiva. Una persona tiende a generar autoexigencia cuando suele verse abrumado o abrumada por sus propias actividades y que además estas son poco flexibles, pero el fenómeno va más profundo de lo que podemos pensar sobre la inflexibilidad de una persona. Y es que como ocurre con muchos fenómenos psicológicos, el miedo es un motor potente y la autoexigencia está regido entre otras cosas como veremos más adelante, por un profundo miedo a la incertidumbre, miedo que se intenta tapar con objetivos y metas en ocasiones difíciles de cumplir y que suelen ser poco realistas. Tienden a buscar el control de la situación y el perfeccionismo pasa a ser como la meta que dictará si se está haciendo bien o no las cosas. Sin embargo, sepamos algo importante, y es que la perfección es algo que no existe y que tenemos realmente muy pocas cosas bajo nuestro control. Más adelante en otros episodios podremos profundizar sobre esto, pero por ahora entendamos que la perfección es simplemente una idea subjetiva y dependerá de los ojos con los que se vean las cosas. La problemática se ve manifestada cuando intentamos alcanzar la perfección y el control, pues se vuelve en una búsqueda que no te llevan a ningún lugar porque es intentar buscar un tesoro que no existe. En este punto hagamos un paréntesis, y es que la autoexigencia bien gestionada puede ser bastante productiva y favorecer el desarrollo de los seres humanos. No obstante, si no es gestionada adecuadamente, puede desencadenar trastornos como la ansiedad. Así que hablemos de la autoexigencia funcional y la autoexigencia disfuncional. Así que empecemos hablando sobre el perfeccionismo excesivo o el autoexigencia disfuncional. Ojo, cuando diga estas situaciones no estoy tratando de hacer ningún tipo de test o donde tú vayas marcando ah sí, cumplo con eso y hacer una lista de como de calificación para ver si padeces de esto. Te recuerdo que siempre vayas con un psicólogo, un terapeuta, o que te acerques con tu especialista en salud mental para que te haga una evaluación pertinente. ¿Vale? Una vez aclarado eso, el perfeccionismo excesivo, como también se le conoce, eh, tiene que ver muchísimo con los estándares de calidad elevados que tenemos o que solemos tener. Este tipo de estándares también hay que comprender que en muchas ocasiones están impulsados por situaciones que no nos competen y que también nos competen a nosotras o a nosotros mismos. En muchas ocasiones están impulsados desde las exigencias eh, sociales, los estándares de educación familiar y de nivel de educación social, también está inmiscuida la cultura, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales y un montón de situaciones que tal vez se salen de nuestro control. Pero al final de cuentas son los estándares. Una de sus principales características de la autoexigencia disfuncional es los estándares elevados, críticos y muy exigentes y con poca flexibilidad. También otro punto que la caracteriza es la baja tolerancia a los errores o a los fracasos, aunado con una autocrítica bastante destructiva. Es decir, si desde que estamos pequeños, no sé, papá, mamá, clásico ejemplo, pongámoslo, que es uno de los casos que más recibo en el consultorio, que le están exigiendo al niño o a la niña calificaciones eh, no menores a 9. Entonces, si saca un 9... Eh, viene un castigo o un rechazo en la familia de este modo le estamos enseñando a las niñas y a los niños a que se autoexijan la autoexigencia viene desde allí desde esa parte en cómo se nos educa desde el hogar si tú le enseñas a un niño o a una niña que está mal sacar nueve y que solo tiene que aspirar a los dieces porque en teoría eso es la perfección le estás enseñando que cuando llegue a sacar un 7 o un 8 o un 9... lo va a ver como un error o como si estuviera fracasando. Y de allí viene la autocrítica. Primero el adulto lo critica. Puedes hacerlo mejor, es tu único trabajo... para eso me parto la espalda, para que saques estas calificaciones mediocres... y comentarios que al final son críticas que no ayudan a las personas... De este modo es que se interiorizan este tipo de lenguajes críticos que terminan siendo autocríticos y perjudiciales para las personas. El tercer punto para ver lo que es la autoexigencia disfuncional es que las personas suelen basar su propia autoevaluación en la medida que se acerquen a aquellos estándares. Es decir, que su autoevaluación va a depender qué tan cerca o qué tan lejos se están moviendo en aquellos estándares establecidos. Además, las personas suelen denominarse a sí mismas como fraude o fracaso. Eh, esto está muy ligado con el síndrome del impostor que tal vez en otros episodios profundicemos. De este modo, la persona o las personas que hacen sus actividades eh, suelen definirse con este tipo de situaciones porque creen que ...lo que están realizando no lo merecen... ...o como no se acercaron y no alcanzaron el 100% de su objetivo... ...de su meta, eh, son fracasados. Otro punto importante se le conoce como distorsiones cognitivas. Una de las más frecuentes con este fenómeno de la autoexigencia... ...es la maximización o la minimización de los hechos. Al decir maximización es cuando nos enfocamos hacia lo negativo, maximizamos las situaciones negativas, enfocándonos únicamente en lo que se hizo mal, haciendo una crítica fuerte a lo que nos haya alejado de aquellos estándares que estamos persiguiendo. Cuando minimizamos, es que cuando se logran objetivos eh, pertinentes a la meta o atinados hacia el estándar, muchas veces se suele minimizar la situación. Es que no me lo merecía, es que la otra persona tal vez tuvo una falla y por eso me lo gané yo. Ah, pues sí quedó rico el guisado, pero deberías ver el de mi tía. O oh, saqué 9.5, pero pues no nunca fue el 10. Algunas consecuencias adversas de la autoexigencia disfuncional tiene que ver principalmente con un aislamiento social. Pérdida de amistades, exceso de competitividad por tratar de demostrar que eres el mejor o la mejor. También puede acarrear emociones displacenteras, como la tristeza, la depresión, un estado de ánimo bajo en general. Puedes desarrollar ansiedad, estrés o inquietud. Como consecuencias adversas físicas, tu cuerpo lo va a resentir desde la tensión muscular, problemas gastrointestinales, agotamiento físico, sueño excesivo, cansancio e insomnio en muchas ocasiones y algunas consecuencias no menos importantes pero que también influyen en el estado de ánimo y en las relaciones sociales es que ser autoexigente de una manera excesiva va a repercutir en los intereses de la persona, intereses limitados me refiero es decir, si se está tan enfocado en cumplir los objetivos y las metas te vas a perder de otros intereses, ya no se van a disfrutar porque todo tu tiempo, toda tu energía, toda tu mente y tus emociones están tratando de sacar la tarea que se impuso con los estándares que se esperan de este modo, a la larga, puede llevar a que la persona no detecte los errores o que vea errores en todos lados, en caso contrario. Entendamos que los estándares elevados no son la raíz de esta problemática. Es normal y es común que cada persona tenga un estándar elevado en ciertas actividades. La situación es cuando se sale de control y nos perjudica. Cuando tendemos a hacer metas poco realistas o tratar de hacerlas de manera perfecta y obsesivamente se llevan al extremo y esto al final de cuentas no es saludable. Hay que aprender a llevar una autoexigencia equilibrada, funcional. Este es el momento donde hablaremos sobre la autoexigencia funcional para tratar de darle un equilibrio a esto. La autoexigencia funcional puede ayudarnos a mejorar como personas, ya sea en el trabajo con nuestras relaciones personales, en la familia, etcétera, porque nos lleva a realizar actividades y a resolver problemas del día a día de una manera creativa y bastante funcional que no solo puede ayudar a una persona sino a varias. Vamos a poner un ejemplo. Si tú te encuentras trabajando para una empresa y se tiene que sacar un proyecto en poco tiempo y te pones o te fijas como meta sacar ese proyecto en menor tiempo y eres autoexigente en tus tiempos, en la cantidad de trabajo que se tiene que sacar al día, en lo que se le pide también a las otras personas del equipo, etcétera Te va a llevar a realizar la actividad de una manera eficaz y también productiva. Otro ejemplo tal vez si no es como en el trabajo es en torno hacia el asunto personal, si alguien se pone como meta ya sea bajar de peso o hacer ejercicio y también es constante y autoexigente en su alimentación, en su ejercicio, en la cantidad de calorías que ingiere, etcétera, va a alcanzar su meta que al final de cuentas va a ser beneficioso para aquella persona. Y así podemos dar muchísimos ejemplos de esta situación. Entonces la palabra clave entre todo esto es equilibrio. El equilibrio es necesario para dar una orientación a cada una de nuestras actividades. De este modo, te estarás preguntando cómo podemos hacer a la autoexigencia como nuestra aliada. ¿Qué puntos podemos implementar para que la autoexigencia no sea disfuncional y sea para nuestro beneficio? Y primero que todo es fijarnos objetivos realistas, pero que sean retadores y a la vez que sean alcanzables. Es necesario eh, ser realistas con las capacidades que tenemos en este momento. Eh, no voy a ponerme como objetivo pintar una, un paisaje si en mi vida he pintado un árbol entonces bajemos las expectativas un poquito digo si mi objetivo es poder ser paisajista algún día primero mi meta es pintar un árbol decente e irlo mejorando luego pasar con los fondos con el color con las dimensiones, etc. si mi meta es eh, acabar una carrera universitaria no me voy a la primera universidad y hago la carrera tengo que planificar qué carrera quiero, qué, cuáles son los objetivos a alcanzar, cuál es el plan de estudios tengo que pasar mis materias, no solo voy por el título universitario tengo que pasar todas esas trayectorias para alcanzar esa meta también identifica mensajes destructivos o nocivos, tanto tuyos como de las demás personas. Y analízalos, racionalízalos, desde las palabras como «pudiste haberlo hecho mejor» o «no te esforzaste suficiente». Son tal vez críticas que pueden ser beneficiosas dependiendo de quién viene. Si me lo dice un profesor al cual admiro, tomaré esas palabras y trataré de revisar qué pude haber hecho mejor. Si las palabras vienen de un compañero que no conozco y que se lo está diciendo por envidia, de acuerdo lo analizo y tendrá razón o no tiene razón, me parece que está hablando desde la envidia o desde otro punto emocional que no me corresponde, pues no lo acepto o lo rechazo. Esto me lleva al punto en la que debemos aprender a asumir y también tolerar las críticas constructivas de las demás personas e identificar cómo nos estamos hablando. Como lo he dicho en otros episodios, nos hablamos de maneras muy agresivas. Entonces, revisar esta situación en nuestras propias metas. Ah, soy un fracaso porque no lo alcancé. Ah, no está perfecto. Esto no está bien, etc. El penúltimo punto que te quiero dar es que entendamos que las cosas o todas tus actividades no van a ser perfectas. El perfeccionismo, aunque a veces en ciertas actividades es necesario, entendamos que nunca va a llegar un punto de perfección neta y divina. <risa> Incluso el universo tiene su propio caos y aunque pareciera perfecto, porque parece que es lo único perfecto, su perfección radica en su imperfección. Entonces, si de este modo nuestro mundo pareciera que se mueve así, porque nosotros nos vamos a llevar a una exigencia excesiva de alcanzar la perfección. El último punto es que te aceptes tal cual eres. Me parece que es el primer punto y yo creo uno de los más importantes para generar mejoras en uno mismo, en una misma. De este modo te vas a aceptar como el sujeto integral que eres con errores, con fallas, con aciertos, con éxitos. De este modo te das cuenta que le estás dando un equilibrio tanto a tus errores, a tus fallas, a tus éxitos y a tus logros. Eres equilibrio y ese equilibrio es cuando tratas también de autoexigirte de manera equilibrada. Planifica tus tiempos, tus objetivos, tus metas. Yo sé que no se nos enseña y esto debería enseñársenos en las escuelas primarias, incluso desde el kinder, a gestionar nuestro tiempo y nuestras actividades para lograr lo que queremos. Hay que aprender que no somos perfectos, que la imperfección es lo que nos genera pequeños destellos de perfección. Es un tema que te invito a que puedas explorar con un profesional de la salud puede ayudarte a impulsarte de maneras que ni te imaginas o te puede perjudicar a niveles emocionales y de salud mental. Platícalo con amigas, con amigos, con familiares para también saber ellos de qué modo también se autoexigen. No siempre es posible dar nuestro máximo nivel en todas nuestras actividades. Habrá momentos en los que lo haremos excelente y habrá otras situaciones en las que no lo haremos tan bien o que lo haremos pésimo. Pero es necesario navegar o transitar entre esas dicotomías para saber cómo orientarnos, cómo alcanzar aquellos objetivos. Cuéntame, ¿qué puntos has implementado tú para que la autoexigencia sea funcional?, Cuéntame también si en algún momento llegaste a exigirte demasiado y cómo es que te diste cuenta que te estaba repercutiendo en tu vida personal. Como siempre, ya sabes que me puedes seguir en redes sociales, eh, sobre todo Instagram como psiconavegante. Y no olvides suscribirte, comentar y compartir este podcast si te gustó. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.